0: כשהייתי ילד, תמיד הייתי נחשב לאחד מהמקובלים של הכיתה. האמת, זו הרגשה מעולה. אחר כך חלפו השנים והתחלתי לתפוס פינה. כלומר, עם הזמן התעניינתי בדברים יותר אזוטריים ופחות מיינסטרימים. לפרקים המילה מיינסטרים גרמה לי לסלידה. ואז מצאתי את עצמי בהמון בדידות. מצאתי בעצמי שוני עמוק, והבדלתי אותי משאר האנושות. כל זה גרם לי סבל רב. היום אני יודע לומר שהמיינסטרים לא מפחיד אותי. לפני מספר שבועות חוויתי יום נהדר. הרגשתי מתואם עם הסביבה, הרגשתי שייכות. באופן מאוד מקרי יצא שבדיוק באותה היום קיבלתי שיחות חשובות עם תשובות חיוביות שחיכיתי להן. התחושה הייתה של צלילות ובהירות מחשבתית. יחד עם המון חדות וביטחון עצמי. הרגשתי שיצאתי שוב מהמערה של אפלטון והתמסרתי לליטוף החמים של קרני השמש, לצל שמטיל עץ זקוף ושעיר, לרוח שמקררת את הזיעה שעל פניי, ועוד שער יופי נשגב של אידאות הממלאות את רוחי באושר. טוב! אז היום אני באמת נרגש לארח את uh, האחד והיחיד, שמוליק דובדבני, נער שופע של ידע וחוכמה. האיש בעל היכולת לספוג מראות מורכבים, קשים לצפייה אפילו, ולהפוך אותם בו בזמן למשמעות נרטיבית שלמה אחת. אז היי, שמוליק.
1: וואו, מה אני יכול להגיד אחרי זה? <laughs>
0: <laughs> מה שלומך? <laughs> uh,
1: בסדר גמור. אחלה. בסדר גמור. מוחמא.
0: יפה. אז תראה, אני ככה מבקש בדרך כלל שהחבר'ה שמתארחים אצלנו פה יציגו את עצמם. אז אם אתה יכול ככה להציג את עצמך...
1: אני שמוליק, דובדבני, אדם, ישראלי, מבקר קולנוע, מרצה לקולנוע. צופה נלהב uh, בסרטים, uh, איש משפחה. Uh, בסך הכל uh, אני מוכרח לומר שאני מאוד אוהב את מה שאני עושה, <laughs> עושה את מה שאני אוהב. Uh, זהו בערך, אני מניח ש...
0: תוכל לספר לי על, ה... על מה למדת בתארים שלך?
1: כן, התואר הראשון uh, עשיתי ממש כאן, uh, לפני uh, כבר 30 שנה. ב- כאן באוניברסיטת ב- תל אביב. באוניברסיטת תל אביב, בחוג לקולנוע וטלוויזיה, היום בית הספר לקולנוע וטלוויזיה. Uh, את התואר השני המשכתי לעשות כאן, uh, בחוג לתורת הספרות הכללית. Mm. מהטעם הפשוט שאז לא, היה, לא היו תארים מתקדמים. מה זה היה? בגילמן? בגילמן, כן. Uh, הבניין הזה שבעצם אתה לא יכול לחמוק ממנו. נכון. Uh, בניין מדהים. בני... כן, אם אתה מוצא את הדרך שלך פה. זאת אומרת, גם פיזית. Mm, או כן. אתה מוצא להתארגן <laughs> בו. Uh, ואת התואר השלישי עשיתי גם כאן, uh, בבית הספר למדעי התרבות. שני התארים היו למעשה, עבודות הגמר היו למעשה בקולנוע. התואר השני אה, עסק בחירות פיזית בקולנוע, אבל בעצם חקרתי בו ייצוג של גמדים בקולנוע. וואלה. כן.
0: ואיך זה מתקשר לחירות פיזית?
1: אה, כאחירות פיזית, זאת אומרת, אה. כממש אחירות פיזית של ממש, להבדיל לומר מסוגי החירויות אה, ה... דיון שבדרך כלל מנהלים על החירות אה, 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 מינית, על החירות גזעית, אז פה באמת היה חירות
0: שהיא... איך הקולנוע לא מבטא חירות פיזית של אה, גמדים.
1: כן, 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 ממש אה, הייצוג של גמדים בקולנוע, בדרך כלל, אה, מדברים על אה, גמדים כחלק מסיפורי אגדה, <laughs> אה, לא פעם, אתה יודע, גם בדיסציפלינה הרפואית, אבל בעצם בעולם לא כתבו על זה... בקולנוע ממש. Mm-hmm. כל הזיהוי של גמדים עם המושג של פריקס. Mm-hmm. Uh, אז זהו, ומצאתי את עצמי עוסק בסרטים די uh, okay. אפילו מאוד איזוטריים, uh, כולל uh, מערבון גמדים בשנות <laughs> ה-30 wow. שנקרא The Terror of Tiny Town, <laughs> uh, שכל כולו על טהרת הגמדים. וואו. Wow. ושמצולם בעיירה של המערב הפרוע, כלומר, בתפאורה הטבעית של מערב הפרוע, כך שלמשל, אחת הדמויות נכנסת ל, ל, לבר, mm-hmm. אז הדלתות לא, ah. אה, לא נעות קדימה ואחורה, מהטעם שהיא פשוט מתחת הדלת, כן? Wow. לא לדלת, כן, לא מגיעה לדלת. ואת הדוקטורט עשיתי בעצם על קולנוע תהודי אישי. Mm-hmm. Uh, גם כן פה? גם כן פה, uh, בהנחיה של uh, ג'אד נאמן, שאחת הדמויות המיתולוגיות של החוג לקולנוע, עליו השלום, ושל uh, אורלי לובין. Uh, שניהם אנשים שמאוד uh, השפיעו עליי מחשבתית, ובכלל נושב אנשים ש... Uh, הייתי אומר, באמת עזרו לי, עזרו לי מאוד לראות את הדרך האקדמית שלי. Mm-hmm. Um, והמשיכו לעשות את זה הרבה אחרי גם שסיימתי את העבודה המשותפת איתם בדוקטורט. הדוקטורט היה כאמור על קולנוע תעודי ישראלי אישי, מושג שטבעתי בהקשר הזה של i movies, i, כלומר האות שמייצגת את המילה אני. Uh, ומאוחר יותר איבדתי את הדוקטורט הזה לספר שנקרא גוף ראשון מצלמה, mm. שיצא ב-2010 בהוצאת כתר, והיום נדמה לי שהוא פריט לאספנים. Uh, וזהו, והיום אני משלים מחקר נוסף על קולנוע תהודי. בעצם אפשר לומר שמהרגע שהתחלתי לעבוד על הדוקטורט, גם, גם הקולנוע התהודי, הישראלי ו- ובכלל, הפך להיות חלק מאוד... Uh, מרכזי לא רק מהעולם האקדמי שלי וההוראתי, אלא, כן. אלא מהעולם בכלל.
0: טוב, אני מכיר אותך מה... מהתחום של קולנוע תודה... אה, תיעודי. כן. אה, אני ככה אגיד שלפני 127 שנים בדיוק קרה דבר מופלא, דבר ששינה את פני האנושות. אה, אתה בטח יכול לנחש. הוא שינה את האנושות בגלל שהוא יכל להפוך רגע אחד בודד, או אוסף של רגעים חולפים, לזיכרון נצחי. כמובן שאני מדבר על הקולנוע, גבירותיי ורבותיי. שמוליק, איך בעיניך הקולנוע העניק משמעות לאדם?
1: תראה, זו שאלה... זו שאלה מאוד מאוד רחבה. אני גם חושב שהתשובה עליה צריכה להתחלק לשניים. כן. כלומר, גם ברמה הכללית וגם ברמה האישית. Okay. כלומר, כל אחד מאיתנו ראה סרטים שהשפיעו עליו, שפתחו לפניו משהו, עיצבו את העולם שלו. סרטים בדיוק כמו ספרים, בדיוק כמו מחזות, בדיוק כמו יצירות אומנות אחרות. Uh, ולכן, אתה יודע, כל אחד יכול להצביע באמת על האופן שבו הקולנוע באופן אינדיבידואלי השפיע עליו, כולל אני. Okay. Uh, ברמה הכללית, mm-hmm. תראה, הקולנוע הוא לא רק האומנות השביעית, זאת אומרת, עוד אומנות שהתקבעה כאומנות בעלת משמעות, ערך uh, שאינו נופל מהאומנויות האחרות, ותיקות ממנה, ומשך תקופה ממושכת גם המוערכות ממנה. כלומר, עדיין אנשים חשבו שמוזיקה ותיאטרון וספרות ו... גם היום את חושבת שאנשים חושבים על זה? לא. כלומר, מי שחושב ככה פשוט, אתה יודע, הוא אדם מיושן. כן. יש לאנשים גם את הזכות. אני תזכות. חושב
0: אפילו להפך, הקולנוע קיבל רעוממות, uh, גם הטלוויזיה כמובן.
1: בוודאי, בוודאי. תראה, מי, מי שהיום יבוא ויגיד לך, תשמע, הקולנוע, לקולנוע אני לא אלך, אבל לתיאטרון כמובן, כן. או תמיד אני אעדיף ספר על פני סרט, אתה יודע, בסדר, אז תנוד בראשו, יש לו את הזכות. זאת אומרת, אנשים אמרו דברים חמורים יותר <laughs> ב- ב- בחייהם. אבל ב- במובן הזה הקולנוע, שוב, הוא כלי ביטוי אה, אומנותי. Okay. אבל הוא גם כמובן אומנות פופולרית, והוא אומנות שהאומנות הפופולרית ביותר, mm-hmm. יותר מ... בצורה משמעותית הרבה יותר מכל האומנויות האחרות שקדמו אה, לה, והקולנוע גם במובן רב מאוד יצר דבר שלא היה אה, קיים לפניו, וזה קהילה. Okay. כלומר, אתה אה, חושב על האופן שבו קהילת צופי הסרטים מצאה כל כך הרבה דרכים אה, להתגבש. קודם כל, באולם הקולנוע עצמו, mm-hmm. שמכיל לא פעם הרבה יותר מאשר, נאמר, אה, אולמות תיאטרון. לא תמיד, אבל, אתה יודע, אה, 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 אנחנו יכולים לשאול על בתי קולנוע ענקיים, אולי פחות על אולמות תיאטרון ענקיים. אלא אם כן תמ.. למופע ספקטקולרי כזה או אחר. וגם כמובן בקהילה של האנשים שמדברים על קולנוע, כתבי עת, סינמטקים, מועדוני צפייה בסרטים. Mm-hmm. כלומר, כל הדברים האלה יצרו בהדרגה באמת את הקהילה הזאת של אנשים שהולכים לראות סרטים, מדברים עליהם, אה, מה שנקרא film buff. אה, ודבר נוסף, העובדה היא שאני יכול היום לדבר על סרט עם אדם שיושב בקופנהגן או בניו יורק. כן. ושנינו ראינו את אותו סרט, פחות או יותר באותו זמן. ו...
0: אז יש לזה מימד אוניברסלי.
1: לחלוטין. המילה אוניברסלי, שהיא מילה שאני לא כך אוהב אותה, כי כן. היא בעצם משטחת המון דברים, נכון. uh, המילה אוניברסלי הופכת להיות פה מאוד uh, משמעותית. כן, נכון. כלומר, אני יכול לחלוק חוויה עם המון המון אנשים בכל העולם. <אח> זה
0: קטע שאתה אומר את זה, כי היום אנחנו מסתכלים על זה גם לא רק בקולנוע. זאת אומרת, זה התפרס לכל כך הרבה... כלומר, לכל הרשת בעצם. היום אני יכול ללכת ברחוב ולזמזם איזה משהו ש... איזה טרנד שראיתי בטיקטוק. ואם אני אזמזם אותו בקול רם, כמו שאני אגיד, מתן, מתן, ואז כזה מי שמסביבי יסתכל עליי ויגיד לי, יענה לי, לא פורים היום? כלומר, זה טרנד שהיה בטיקטוק, והוא נהפך ל... לא אוניברסלי, אבל הוא נהפך לדיבור ה... היש... ב... אצל הקהל הישראלי.
1: נכון. נכון, זאת אומרת, תראה, ב- ב- במובן הזה, אני חושב שכל הדברים האלה הם חלק מהקולנוע. כלומר, הקולנוע באמת יצר אה, קהילה רחבה יותר, חובקת עולם. והוא גם שינה, אני חושב, את עולם המושגים שלנו, ואפילו הייתי אומר, את תפיסת המציאות שלנו. לגמרי. זאת אומרת, תחשוב כמה אנשים, אה, אה, נאמר, הושפעו מסרטים. ברור. לטוב ולרע. אה, וגם... אנחנו
0: חיים עם פסקול, פסקול של סרטים בראש, אני חושב. עם פסקול, את אבל כך...
1: אתה יודע מה, בואו נלך אפילו על הדבר היותר בסיסי, כוכבי קולנוע. Okay. זאת אומרת, האנשים האלה שאנחנו מעריצים אותם, האנשים האלה שאנחנו רוצים להיות כמותם, mm-hmm. האנשים האלה שאנחנו רוצים להתלבש כמותם, להיראות כמותם, ויש לקולנוע עוד דבר שצריך לזכור שלא קיים בשום אומנות אחרת, אולי mm-hmm. במובן מסוים בציור, אבל גם לא. שזה? שזה המסך הגדול. Mm-hmm. זאת אומרת, בתיאטרון... למשל, אתה יושב בשורה חמישית, okay. אתה רואה את האנשים ממרחק מסוים. אתה יושב ביציע שורה ראשונה, אתה כבר רואה אותם ממש גמדים או ננסים, <laughs> תלוי איזה גובה היציע.
0: Okay.
1: <אח> אני גם מאוד אוהב תיאטרון, לכן אני... קל לי מאוד לעשות את ההשוואות האלה. בקולנוע אתה רואה דימוי ענק, עצום. Okay. החוויות הגדולות ביותר שלי זה חוויות שקשורות לכך. שאתה היית נמצא באולם מול מסך ענק, ואני לא מדבר באולמות מפוצלים, מדבר על בתי הקולנוע שהם היו רק אולמות היכלות לא סרטים, mm-hmm. ואתה רואה דימויים על מסך גדול. כן. ולכן אתה זוכר את חוויית הצפייה. בתיאטרון יש לך חוויות אחרות לגמרי, אבל פה יש לך חוויית הצפייה. כן, הדימוי העולם, נצרב. הדימוי נצרב על מסך מסוים, באולם מסוים, והוא ילווה אותך. וואו. הוא ילווה אותך לאורך חייך. אגב, בקולנוע יש עוד יתרון. תחשוב שאתה, לא יודע, בן כמה... עשרים וחמש. עשרים וחמש. שאתה ראית סרט, נאמר, בגיל עשר. כן. אבל אתה צופה בו היום שוב בגיל 25 כסטודנט בחוג לקולנוע. כן. כן. החוויה שלך תהיה שונה.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, אתה תעריך את הסרט אחרת. נכון. יכול להיות שתמצא בו דברים מעניינים יותר וטובים יותר, ויכול להיות שתבוא ותגיד, אה, ah, זה באמת, זה לי, זה לנדב של גיל עשר.
0: זה קצת מפחיד להסתכל על סרט מנקודת מבט יותר רחוקה. כלומר, מנקודת מבט שונה, לא יודע אם יותר רחוקה, אבל בוגרת יותר, מפני שזה... לפעמים יש סרטים ששמת אותם בארכיון, בארון הקדושה אצלך נכון. בזיכרון. ואם אתה תסתכל על זה שוב, זה יכול לראות לך מגוחך או רדוד יותר. או...
1: לגמרי, תראה, זה נורא מצחיק, אתה יודע, אנחנו תמיד עושים את הסרטים האלה הגדולים שראינו. ואתה יודע, הסרטים הגדולים שראינו זה אני בגיל עשרים לא אבחר או, או בחרתי סרטים אחרים מאלה שאני בגיל ארבעים אבחר כן. בהם. לא משום שהסרטים שהייתי בוחר בהם או בחרתי בהם בגיל עשרים קרה להם משהו, אלא שעברתי איזושהי חוויה שבה המפגש המחודש עם הסרטים האלה הוא הזיכרון.
0: Mm-hmm.
1: של הסרטים האלה מעצב אותם אחרת לגמרי. וזו חוויה שלא קיימת, אני חושב. בשוא, אתה יודע, אתה יכול אולי בספרות לחזור לספר מסוים וזה, אבל אתה יודע, כמה אתה חוזר כבר לספר מסוים. כן, נכון. אנחנו, אני חושב שאנחנו חוזרים, חוזרים לספרים הרבה פחות מאשר אנחנו חוזרים לסרטים. כן, זה,
0: זה, זה גם קטע כי... אממ, אני חושב שגם כל חוויית הצפייה השתנתה, ומה שרציתי להגיד זה ש... יש סרטים שהם כל כך פאר היצירה, שאני חושב שזה המבחן האסתטי של סרט בעצם. המבחן האסתטי הוא שסרט מצליח לעמוד במבחן הזמן. כלומר, כמו שהמונה ליזה יצרו עליה קופרודוקציות, לא יודע, אלפי כאלה, אז אני חושב שסרטים, כל עוד מצליחים להחזיק את מימד הזמן ולהיות סיפורים טובים. גם כשהסתכלתי עליהם, צפיתי בהם בגיל 20, וגם כשצפיתי בהם בגיל 40, זה הופך את הסרט לבאמת משהו מאוד מגובש ויותר גדול מסך על הקו.
1: בוודאי, אתה, אתה, אתה מבין את הסרט. אתה, אתה פוגש אותו, אתה פוגש את אותו סרט, אבל אתה פוגש אותו במקום שאתה שונה. כן. ואז אתה באמת מצליח, ו- ואתה יודע, לכן אני תמיד אומר לאנשים על שיכול להיות שבשלב מסוים הם יעריכו את הסרט אחרת לגמרי מכפי שהם העריכו. עד אולי הדוגמה, הסרט שאולי עוד נגיע אליו, כי הוא באמת נחשב לסרט מכונן, נאמר, בתולדות הקולנוע, כן? סרט כמו החותם השביעי. ברקבן הוא אחד הבמאים האהובים עליי. כלומר, הייתי אומר אולי אחד משני הבמאים האהובים עליי. השני זה קובריק. אבל... אתה יודע, לא הייתי בא ואומר לך שהחותם השביעי הוא סרטו הטוב ביותר של ברגמן, ואני כן הייתי ממליץ לך לראות את החותם השביעי בגיל 16.
0: וואל.
1: כי אני חושב שהחותם השביעי, יש לו איזה ערכים מסוימים שכשאתה בגיל 16, בוא נאמר, נער אינטליגנטי בגיל 16, כן? זה סוג של אקזיסטנציאליזם שמאוחר יותר ייראה לי קצת, לי נראה קצת... אתה יודע, מעט מיושן אולי ביחס, נאמר, לעבודות אחרות של ברגמן, שיבואו מאוחר יותר, כולל אפילו באותה שנה ממש, כשהוא עשה את תותי בר, mm. שבעיניי הוא סרט שבכל אה, פעם שאני אחזור אליו, או חוזר אליו, אה, אני חושב שהוא, אתה יודע, הסרט האחד הוא על אדם צעיר יחסית, ששואל האם אלוהים קיים ואיזה משמעות יש לקיומי בעולם, והסרט השני הוא על אדם זקן. Mm-hmm. שעושה מסע אל חייו ומבין שהוא היה חרא של בן אדם ושלחיים שלו לא היה הרבה משמעות ושהוא החמיץ אותם. אז וזה עושה ברקמן באותו גיל, כן? כן. כשהוא כן. באותו גיל, כן.
0: כן. אז הוא שואל, אז זה בעצם הוא גם סוג של או נותן תשובה לסרט הראשון או, או שהוא הולך לכיוון אחר לגמרי. או שהוא
1: הולך לכיוון אחר, אני אומר, לכן זה, זה ברגמן באותו גיל עושה את, ה, כן. א, 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 את הזה. אה, כשבעצם הוא בא ואומר, הדמות אחת יותר קרובה אליי ברמת הגיל, הדמות השנייה אולי זו עני בעוד אה, כמה עשורים. אה, ו, ו, ובמובן מסוים, אתה יודע... אה, <autour> ככל שאתה מתבגר, אתה מתקרב יותר לגילה של הדמות בתותי בר, ואתה מסתכל אחורה ואתה אומר, מה עשיתי בחיי? אתה שאלת אותי את זה פחות פר בתחילת השיחה. נכון.
0: אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על החותם השביעי, איזה ידע או מסר אקזיסטנציאליסטי ברגמן מבקש לתת לנו בסרט הזה?
1: תראה, צריך לזכור שהחותם השביעי... ותותי בר, ועוד כמה סרטים שנעשו באותה תקופה, מראשים אמ�, 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 אהובתי של אהלן רנה, ולדולצ'ה של פליני, <אח> <אמח, אח> ומאוחר יותר גם <אח> לאוונטורה של אנטוניוני, הם סרטים שבעצם הגדירו לראשונה את הקולנוע כאומנות. זאת אומרת, זו באמת התקופה הזאת של המהפך, שבה קהל רחב הולך לראות, קהל אינטלקטואלי הולך לראות את הסרטים האלה, פתאום הוא בא ואומר, אני לא בא כדי להתבדר, כן. אני mm. בא כדי לחשוב. Mm. אתה הולך לראות סרט של ברגמן כדי לחשוב. ואולי אומר... לצאת עם איזה תובנה? בוודאי, אפילו. בוודאי, בוודאי. כן. אה, ולא אולי לצאת עם איזה תובנה, אלא לצאת עם תובנה. Mm. לחשוב. הקולנוע הופך להיות מקבילה של הספרות ושל הפילוסופיה. כן. אתה רואה דימויים שהם בעצם מחשבות. מחשבות שמתורגמות לדימויים. ולכן בעצם, במובן הזה, קשה גם להתעלם מהעובדה שזה קולנוע שנוצר זמן קצר יחסית, עשור וקצת, אחרי מלחמת העולם השנייה. Mm. וזה קולנוע, קולנוע אירופאי המודרניסטי בכלל, ותגובה למלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, פתאום אתה בא ואומר, רגע, יש פה קולנוע שמגיב לטראומה. לזוועה, לטלטלה הזאת שעברה הציוויליזציה. ולא סתם הציוויליזציה, זה אירופה. כן. זאת אומרת, אירופה שחוותה קודם מלחמה, מלחמה עולמית אחת. צריך לזכור שאירופה, זה אחת היבשות אולי היבשת הכי מדממת שאנחנו מכירים. זאת אומרת, שתי מלחמות עולם. מלחמות בין לבין, כולל עכשיו...
0: כולל עכשיו אפריקה בראש. כן, אומר, אבל כולל
1: אפשר. עכשיו, אתה בא ואומר, מסתכלים על אפריקה. כן. אבל אתם... כן. אתם אחראים לזה. ל- 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 א- 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 איפה בנו מחנות השמדה? כן. איפה המחשבה על השמדה הייתה כל כך שיטתית? קל לבוא לאידי אמין באוגנדה ו- וזה, אבל זה אתם. שמתיימרים...
0: כשאתה אומר אתם, אתה מתכוון שהאדם הלבן, האירופאי. האדם הלבן נתן להם השראה במירכאות לעשות את זה?
1: אני לא יודע להגיד לך את זה, אבל אני כן יודע להגיד לך, אתם עוסקים בהשמדה המונית של אנושות. כן. כלומר, זה... אז אין
0: לכם מה להסתכל לצדדים? אין לכם
1: מה להסתכל לצדדים, אין לכם אולי מה לבוא בתלונות. גם אתה יודע, כן, אולי נתתם גם השראה, ולא ראווי... השראה בצורת כלי נשק, תמיכה מבחינה... כלכלית, ש... דברים מהסוג זה הזה. זה מעניין
0: לבדוק את זה באמת מבחינה היסטורית, מה, מה קודם למה, ואם בכלל הם... כן, נא, הקולוניאליזם
1: מי... האירופאי, הזכרת את אפריקה, כן, הקולוניאליזם האירופאי. כן. אבל אם נחזור לזה, אז, אז הקולנוע הזה הוא קולנוע ששואל באמת שאלות מוסריות, אסתטיות, פילוסופיות. על משמעות הקיום האנושי, על משמעות מהו אדם. אגש... הזכרנו את החותם השביעי. כן. האביר בחותם השביעי, אנטוניוס בלוק, הוא לא אביר בין ימי הביניים. הוא האדם המודרני. ברגמן העתיק את הסיפור לימי הביניים, אבל הוא האדם המודרני. כן. שמסתכל לשמיים, אומר, יש אלוהים? הוא חזר עם מסעי הצלב, הוא שואל, יש אלוהים? אם, אם יש אלוהים, אז איפה אלוהים? Mm-hmm. למה יש מוות בעולם? למה יש רוע בעולם? זו שאלה של אדם מודרני. זו לא שאלה של אביר בימי הביניים. אתה יודע, הדבר המצחיק הוא שברגמן, את המסע ימי ביניימי הזה, צילם בפארק, mm-hmm. בסטוקול wow. כלומר, יש תמונות מהסט של החותם השביעי. כשאתה רואה את האביר ואת הסט uh, ימי הביניים הזה, וברקע רואים uh, מכוניות עם כבישים <laughs> ובניינים uh, וזה. כן. <laughs> <laughs> ו- וזה מצחיק, כי זה רק אומר לך עד כמה הסיפור הזה הוא בעצם סיפור שרלוונטי וצומח מתוך העולם של היום.
0: <laughs> וכשאתה אומר שבימי הביניים לא חשבו על השאלות האלה, זה בגלל שהתשובות היו ברורות מאליהן? כלומר, בגלל שהייתה uh, שליטה. של הכנסייה.
1: בימי הביניים האמנת באלוהים. האמנת באלוהים, אז אין לך שאלות. האמנת באלוהים. עד עד היום אדם מאמין, אין לו שאלות, אין לו ספקות, אין לו זה. זה הכל מן אללה, זה הכל מאלוהים.
0: כן, אבל גם היום ההבדל בין אדם מאמין לבין אדם מאמין של אז, זה שאז כולם האמינו יחד איתו. נכון. כלומר, אחד היה מצייץ אחרת, הוא היו מורידים אותו. כן. היום אנשים שמאמינים, אם כי הם המון פעמים הנטורי אה, קרתא או אנשים חרדים, אה, בדרך כלל אה, בתוך הקהילה שלהם אה, עמוק בפנים ולא כל כך רואים את בחוץ, אבל עדיין הם מודעים ל, לעובדה הזאת שיש דברים אחרים בחוץ, שיש חילוניות
1: בחוץ. בוודאי, תראה, אז לא, אז כל העניין החילוני כמעט לא היה קיים. זאת אומרת, שוב, ה, ה... אז אני חושב
0: שזה הבדל משמעותי שהיום... גם אם אתה עמוק בתוך הקהילה הדתית-חרדית שלך, יודע שולב, אתה יודע כן, שיש עולם... אתה יודע שיש עולם אחר בחוץ. אתה יכול ו... לצאת אליו, וזה יכול... כן גורם לך אולי להטיל קצת ספק.
1: אגב, אתה גם יכול הפוך. זאת אומרת, אם אתה חווה איזשהו משבר כאדם חילוני, ראה אורי זוהר, כן. אתה יכול למצוא איזושהי נחמה, או איזושהי תמיכה, או איזשהו כיוון בעולם, בעולם, ה... בעולם האמונה, בעולם ה... בעולם החרדי. אבל אני אומר... בקטע שאתה אומר
0: את זה, לפני איזה כמה, איזה שבועיים בערך, נפגשתי עם מישהו והוא כותב תסריט, והוא סיפר לי שהתסריט הזה בעיקרו מדבר על uh, המפגש בין אדם חילוני לבין שיגעון, וכתוצאה מזה התקרבותו אל הדת. כלומר, החזרה בתשובה uh, מושפעת המון פרמים בעקבות... התקרבות לשיגעון או כניסה לשיגעון.
1: א', זה מקרים, מקרים מוכרים. זה מקרים מוכרים. אה, בכלל, החיבור הזה בין אקסטזה שקשורה בדת ואקסטזה שקשורה אה, בשיגעון, וכל מה שאנחנו מכירים גם את העניין של סינדרום ירושלים. מה זה? סינדרום ירושלים זה אנשים שהיו מגיעים לירושלים וחווים איזושהי חוויה פסיכוטית. אנשים חילוניים? ש... כן. כן, כן. שוב, אני לא מכיר ספציפית מישהו זה, אבל זה סינדרום מוכר. זה, אתה חווה איזו חוויה פסיכוטית, שאתה נמצא בעיר שנחשבת לאחת הערים הקדושות בעולם, אם לא אה, ואתה, כל מסע היסטוריה ו- 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 וה- וה- והמסע הרוחני שיש לעיר הזאת פתאום משתלט עליך. וזה הלך, הלך בדרך כלל עם דימוי שאני לא יודע אם הוא נכון או לא נכון, כי כאמור לא פגשתי מעולם אנשים כאלה, אנשים שרצים בחוצות ירושלים וצורכים וקופצים mm. ו- 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 וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל כן, זה רעיון, זה רעיון מאוד מוכר. אבל אני אומר, תראה, אם לחזור לברגמן, אז ברגמן בעצם בא ו- ושואל את השאלות האלה. ובעקבותיו מגיעים גם äh, במאים äh, אחרים, או לא בעקבותיו, במקביל לו, גם במאים אחרים. אנטוניוני שואל מה משמעות הקיום האנושי בעולם המודרני. Mm. ואילן äh, רנה שואל שאלות לגבי זיכרון וטראומה. שוב, מה שמתקשר. אם אתה
0: שואל על המודרני, אז אתה בהכרח מציב את עצמך במקום שאתה לא עושה את זה אוניברסלי. כלומר, חזרים למילה שאנחנו פחות אוהבים, אבל... כי אם אתה שם את זה בתוך מ- מסגרת של עולם מודרני, אז אתה אומר, הבן אדם בוחר לעצמו את, ה- את המשמעות, ואין איזה משמעות שנגזרת עליו מלמעלה. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני חושב שבסופו של דבר, הדברים הם מאוד קשורים. אתה יודע, זה נורא מעניין שאנחנו עוסקים בקולנוע, כי... אתה יודע, למשל, לפעמים שואל, שואלים אותי, מה עושה במאי סרטים? עכשיו, אני לא במאי, גם לא ככה הייתי מו... יותר מדי על סטים של סרטים, כדי להגיד לך זה, אבל, אתה יודע, צלם מצלם, עורך עורך, מעצב תפאורה, מעצב תפאורה, המוזיקאי כותב את המוזיקה, שחקנים משחקים, מה עושה במאי? אני אומר, במאי הוא אלוהים. כלומר, הוא ברא את כל האנשים האלה, ברגע המסוים הזה על הסט, שבעצם אה, הוא עוסק בבריאת העולם. Mm-hmm. בריאת בו. העולם שלו. אה, אז כן, כנראה שאלוהים הוא הבמאי הראשון. <laughs> במאי הסרטים הראשון <laughs> ב, אה, 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 ביקום, בעולם. כן. אה, לגבי חוטו של הסרט יגיד, יגידו אח, אחרים, אבל הוא במאי הסרטים. הבמאי הוא אלוהים. וכשאתה wow. חושב על זה, אתה, אתה, אתה... תראה, היה פעם סרט נורא יפה, שמאוד ממליץ לך וגם למאזינים שלנו לראות, סרט שנקרא היה The Stantman, הכפיל, mm. שבמאי מעניין בשם ריצ'רד ראש, סרט מ-1980. והסרט עסק בעלום קרב ממלחמת וייטנאם, שמגיע לסט של סרט, okay. לעבוד כס... ככפיל כ- בסט של סרט. Mm-hmm. ופיטר אטול מגלם שם את הבמאי, שבאמת מוצג כאלוהים, הוא כל הזמן יורד מלמעלה על הקריין הזה, ש... mm-hmm. שהוא יושב עליו אה, ולאט לאט מטשטשות אצל הגיבור שלנו, מטשטשים הגבולות בין מציאות ו- 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 ובידיון, בין המציאות והסרט. שזה נשמע אולי נורא כאילו פשטני, אבל זה עשוי שם בצורה יוצאת yeah. מן הכלל, ולצערי היום זה סרט פחות מוכר מכפי שהוא היה, למרות שהוא היה מועמד לאוסקרים ו- mm. וכאלה. אז כן, אז, אז אתה יודע, הבמאי הוא בעמדת אלוהים, והוא מעצב את הקולנוע בצלם אמונותיו וערכיו. ולכן כשאתה הולך לראות סרט, אתה במידה רבה מאוד תמיד הולך לראות עולם מסוים שמישהו ברא אותו. כן. והשאלה עד כמה אתה נשאב לעולם הזה.
0: זה גם קטע, כי לאלוהים הזה של, שהוא הבמאי, יש גם המון מלאכים. <אח> כלומר, אם הבמאי הוא אלוהים, אז מהו מה התסריטאי, אם uh, קורה והתסריטאי הוא לא הבמאי?
1: זה גם מסביר לך אולי למה למשל בקולנוע התסריטאי זו כמעט פונקציה. שאנחנו לא מתייחסים אליה. תחשוב למשל, כמה פעמים מזכירים את התסריטאי כן. בביקורות סרטים? הרבה פחות. הרבה פחות. עכשיו, בתיאטרון יש לך את המחזאי. קודם כל המחזאי.
0: כן.
1: מי ביים את ההצגה הזו, לא משנה. קודם כל יחשב שייקספיר.
0: כן.
1: זה לגמרי הפוך בתיאטרון. לגמרי הפוך. אגב, זה מה שהגל החדש יצא נגדו, כי יצא, הגל החדש יצא נגד... תפיסה מסוימת בקולנוע הצרפתי שהיה קולנוע של תסריטאים ולא קולנוע של במאים, תסריטאים שבכלל איבדו גם בעי"ן וגם באל"ף, לא פעם, יצירות ספרותיות נורא נורא מכובדות. כלומר, קודם כל, זה היה טקסט. קודם כל, היה הטקסט. המילה. כן. ואחר כך היה החזון. ובקולנוע אתה באמת רואה את הבמאי. התסריט לא קיים בלי הבמאי. Okay. התסריט, אם תרצה, הוא איזשהו גולם. כמו בסיפור על הגולם מפראג, כן? שהבמאי הוא זה שמפיח בו חיים. Mm-hmm. אתה לא קורא תסריטים, אלא אם כן את הלקטור לקטור בקרן או משהו, אבל אתה לא קורא תסריטים... להנאתך. לא רק להנאתך, תסריטים שלא התממשו לסרט. 아- למשל, אתה יכול היום לבוא ולהגיד, בא לי לקרוא את התסריט של נהג מונית. כן. Okay. אבל אתה לא תקרא תסריט... של ש... משהו שלא קרה.
0: נכון, של סרט שלא... שלא היה אף פעם.
1: אתה יודע מה, אולי תקרא, אבל לא יודע איפה תשיג את זה. כן. לא מתפרסמים לך מדי שנה אסופת הסריטים, אלה תסריטים של סרטים, נאמר, אירופאים, אמריקאים, אסיאתים, שלא צולמו.
0: טוב, תראה, אנחנו צריכים ככה להתקדם בשיחה שלנו, וזה נראה לי רגע מעולה לשאול אותך, האם קרה לך בחיים צירוף מקרים שאתה התפלאת ממנו, שאמרת לעצמך, וואו, קשה להסביר את זה באופן רציונלי?
1: לא משהו ש... הכנת אותי לשאלה הזאת. לא משהו שאני יכול להגיד לך בדיעבד שנצרב בזיכרוני. אני כן יכול להגיד לך דבר אה, כזה, אני מאמין שהמון דברים אה, הם תוצאה של צורפי מקרים. אם אה, לא כל דבר. אם לא כל דבר, יש אומר...
0: פשוט כאלה שהם יוצאי דופן.
1: כן, אז, <אז> לה, להגיד לך שאני אה, זוכר איזשהו אירוע שהיה עד כדי כך יוצא דופן, אתה יודע מה, אולי היה, ואני לא זוכר אותו. אבל זה אומר שהוא כנראה לא היה יותר מדי... <laughs> אה, 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 תראה, אה, אה, היו, היו צירופי מקרים, כן, שאתה יודע שבדיעבד אה, 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 השפיעו עליי, אתה יודע, אולי גם... אה, אני לא יודע, נ, ניסיתי להיזכר אולי בסיפור של איך התחלתי לכתוב ביקורות סרטים. Mm-hmm. אני כותב ביקורות סרטים כבר משנת 88'. אוקיי. Okay. Uh, והייתי אז בצבא, בעיתון במחנה, הייתי שם בארכיון הצילומים, ויום אחד uh, 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 קרא לי uh, מפקד במחנה, אז uh, יצחק טוניק, ואמר לי שפנו אליו מעיתון מוניטין, אז <מח> היה ירחון, בבקשה שאכתוב uh, uh, ביקורת uh, סרטים שם.
0: ומה כתבת לפני?
1: לא כתבתי כלום. Mm. מעולם לא פרסמתי שום דבר. כלומר, כתבתי כן לעצמי. Okay. הייתי כותב uh, ביקורות uh, uh, במחברת. Uh, ביקורות לסרטים גם. ביקורות, כל מיני, <laughs> מה, כל מיני מאמרים <laughs> תיאורטיים. Uh, זה, זה מה שהייתי עושה בחופש הגדול, או לפעמים uh, סתם כשחזרתי. <laughs> ו- היא, היא קיימת, <laughs> המחברת הזאת. וואו. אני לא מראה אותה לאף <laughs> כמובן, מרתק. אבל היא קיימת. <laughs> היא קיימת. <אח> והתברר, ו- 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 והוא אמר, תשמע, בסדר, תכתוב, תכתוב את זה, מוניטין, אתה יודע, זה גם ירחון, לא בדיוק גם אה, משהו משמעותי מבחינת כסף ו- וכאלה. ואז התברר לי, אין לי מושג איך התברר לי. <אח> <אח> בעצם, אני מניח שמישהו במוניטין אמר לי את זה. העורך שנפגשתי איתו, שמישהו שהיה איתי בבית ספר,
0: אוקיי. Okay.
1: שבכלל לא היה איתי אפילו באותה שכבה, ודאי לא באותה כיתה.
0: Mm-hmm.
1: או רב, אביו, או מי זה, הכירו את העורך הזה של מוניטין, והוא העלה, האם אתם מכירים מישהו שיכול לכתוב ביקורות סרטים שאינו דמות מוכרת? כלומר, mm-hmm. מישהו mm-hmm. רוצה מישהו חדש. והוא לא רק זכר להגיד את שמי, אלא שהוא אפילו להגיד איך אפשר להגיע, איך אפשר להגיע אבל איך הוא ידע בעצם? אין לי מושג, זה מישהו שאני מכיר אותו בשמו כמובן, אה, לא ראיתי אותו שנים רבות מאוד. אה, כלומר, יכול
0: להיות שהבן אדם הזה נתן את יריית הפתיחה שלך אה, בעולם כן, הפולנוע? כן,
1: כן, כן. <laughs> עכשיו, אני אגיד לך ככה, הסיפור הזה הוא כל כך משונה בעיניי, שלפעמים אני תוהה אם הוא התרחש באמת, <laughs> אני <כשמצאת laughs> אותו. מצד שני, כיוון שאני פוגש מפעם לפעם <laughs> את יצחק טוניק, והעליתי <laughs> פעם את הסיפור הזה באוזניו, אז הסיפור הזה נכון. כן. כלומר, זוכר, <laughs> יש, יש לך עד. <laughs> יש לי עד ש... שזה. ואז, כן, ואז התחלתי לכתוב במוניטין. ב- ב- הטקסטים, אגב, גם קיימים, כן? כלומר, הייתי שם. אז יכול להיות שזה איזשהו צירוף מקרים.
0: זה לגמרי, זה... כן. חד- צירוף מקרים. כן.
1: ש... אם זה לא היה
0: קורה, מה, איפה היינו היום? איפה היית היום?
1: אני לא יודע. כן,
0: אי אפשר לדעת, אבל אני לא זה... יודע. זה, זה, אבל זה
1: נכון שבעקבות זה התחלתי לכתוב גם במקומות אחרים, כן.
0: מגניב לאללה. אני רוצה ככה... אתה שגם צירופי
1: המקרים אצלי קשורים לקולנוע. מדהים. כן.
0: הלוואי כל מי שמתעסק בתחום שלו שיהיה לו צירופי מקרים טובים כאלה. תראה, אני רוצה באמת ככה לשאול אותך, מה היחסים שלך עם תפיסת האלוהים?
1: וואו. והשעה רק 11 ורבע בבוקר. אני חושב שאנחנו חיים בשלום זה עם זה. כן.
0: <אח> אם אתם חיים בשלום זה עם זה, זה אומר שיש זה אחד. כלומר, יש אותך כמובן, ויש גם זה שני.
1: מבחינתי כן. מבחינתי כן. תראה, אני אגיד לך, אני בדברים האלה מאוד לא... זה, אתה יודע, אם הייתי רוצה להתחכם איתך, הייתי אומר לך, אוקיי, הגדר אלוהים. <אח> כן? תראה, אני לא יודע להגיד לך... אני חושב שתמיד טוב לדעת שיש אולי משהו שאתה יכול להתלות בו כדי לקוות שמשהו יקרה. משהו שהוא מעבר אולי ל... נאמר, דמויות בשר ודם. כן. אתה יכול לקרוא לזה אלוהים... אתה יכול לקרוא לזה אה, אה, תקווה, mm-hmm. אתה יכול לקרוא לזה איזשהו אה, משהו שמאפשר לך באמת להתעלות בו, ועל ידי כך אולי גם לשאוב כוחות מסוימים כדי למשל להתמודד עם סיטואציות. אה, אז במובן הזה כן, אני מאוד, מאוד חושב שאני כזה. מצד שני, אני כמובן בא ואומר, זה לא מבטל את... זה לא מבטל את הדרך שלך. את הדרך שלך ואת מה שאתה צריך לעשות ואת האחריות שלך. אני באמת לא הייתי רוצה לחשוב שיש עולם שבו אתה מסיר מעליך אחריות, ובו אתה כמובן לא אחראי לשום דבר, ולא... וכל מה שקורה זה מלמעלה וכולי וכולי, זה נראה לי... אני חושב
0: שזאת אינטרפטציה פשוט שטחית גם לדת שלנו. בוודאי. היהדות, זאת אומרת, בוא נגיד שבכתבים האמיתיים ביהדות אין מצב שבאמת האינדיבידואל צריך לתלות את תקוותו בהשם. והוא לא צריך לעשות שום דבר, והשם יכווין את דרכו. לא, לא, ברור. יש פה עניין של אינטראקציה. לא, לא,
1: לכן אני אומר, תראה, ודאי שיש אינטראקציה, ואתה יודע, ישנן הרבה מאוד היבטים לזה שהאל עוזר למי שמבקש לעזור לעצמו, וכולי וכולי, ו... אומר... Uh, uh, ب- במקרים מסוימים, אתה יודע, ולא לא מבוטלים, זה לפעמים גם קצת עלול uh, להשכיח מהאדם את האחריות שיש לו. והמושג הזה, uh, והמושג הזה של אחריות הוא מושג שמאוד מעניין אותי. Hmm. נעסק בו גם, נאמר, בכתיבה התיאורטית, האקדמית שלי. עסקתי בו, עוסק בו, uh, גם בהוראה. תוכל להרחיב? כן, זאת אומרת, המילה אחריות... שאני מתרגם אותה מאנגלית, המילה accountability, זה האופן שבו אתה צריך להבין, ושוב, יש הרבה מאוד אנשים שכתבו על זה, חנה ארנדד כתבה על זה לא מעט. מה
0: ההבדל בין זה לבין responsibility? תראה, מבחינתי, אני אגיד לך מה ההבדל מבחינתי.
1: לא רוצה להגיד לך שזה הבדל מבחינת כולם, אבל זה... המילה responsibility היא יותר יומיומית. זאת אומרת, אם חבר שלך נוסע mm. לחו"ל ואומר לך, נדב, תשמור לי על הכלב לשבוע הזה שבו אני נוסע לחו"ל, אז יש לך ריספונסיביליטי כלפי הכלב. אתה okay. צריך לדאוג שהכלב יצא החוצה שלוש פעמים או ארבע פעמים ביום, שיהיו לו מים, שיהיה לו אוכל, לדאוג לו, okay. לדאוג לכלב, אתה ריספונסיבל לכלב. אקאונטביליטי זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק בעיניי, זה, 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 זה ההבנה, פה אני גם מאוד נשען על חנה שאתה אחראי ל, ל, לדברים שקורים בעולם, בין אם בשמך ובין אם לא בשמך, מעצם היותך אדם. Mm-hmm. המילה אקאונט זה גם במובן של נתינת דין וחשבון. Mm-hmm. אתה אקאונטבל לזה, זאת אומרת, בוא נאמר ברמה הפוליטית, אתה אחראי לדברים שמדינת ישראל עושה. גם אם אתה נורא מתנגד להם בתוקף זה, בתוקף רמה אידיאולוגית או משהו, ואז אתה שואל, אוקיי, מה אני עושה בתמורה? אתה יודע, יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אתה יכול לבוא, ורוסיה פלשה לאוקראינה. שום דבר, מה זה קשור אליי? אבל אתה, בתור אדם בעולם, אתה תבוא ותגיד, אולי אני אתרום כסף. Mm. אולי אני אתרום בגדים. זאת
0: אומרת, האחריות שלך זה להתערב בזה בדרך כלשהי. להיות מעורב. להיות, להיות, להיות
1: מעורב. להיות מעורב בזה בדרך uh, כזו או אחרת. וואו, ושוב, לא, אתה... וואו, לא חשבתי על זה ככה. אתה בא ואומר, uh, אתה יודע, זה, זה מקום שזה, אתה יודע, תסתכל אפילו על עזה. אתה יכול להגיד, אני יורים עלינו את וזה וזה, ואנחנו יורים זה. אבל אתה יודע, אקאונטבול זה להיות מודע לזה שיש Uh, שהוא מאוד רעב, כי אבא שלו אולי נהרג, ואימא שלו לא יכולה ל- ל- לצאת החוץ על זה, ואז מה אתה עושה? Yeah. כלומר, ובשלב הזה עזוב שהוא, שהוא, שהוא עזה, וכאילו אומרים לך, הוא האויב. Mm-hmm. Uh, אתה אקאונטאבל. זאת אומרת, בעצם okay, העובדה yeah, yeah,
0: שאתה... יש פה, uh, אם אנחנו באמת עושים את ההבחנה הזאת בין uh, עזה לבין uh, אוקראינה, רוסיה, אז, ואנחנו מסתכלים עלינו בתור האחראים okay. לדבר, אז יש פה הבדל שהוא ממש מהותי, כי יש לנו מבט אובייקטיבי על אוקראינה ורוסיה מצד אחד, ומן הצד השני יש לנו מבט מאוד מאוד אה, פנימי, סובייקטיבי. כן. Okay. זה, 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 זה שני מבטים מאוד okay, מאוד okay, שונים. כן,
1: yeah, כן, אני אומר, תראה, גם, הם, הם, כמובן גם הם, מבט האחד הוא מבט שגם קשור לפוליטיקה, נאמר, נקרא לזה פוליטיקה מיידית, כן? זאת אומרת, אתה... בא ואומר, אוקיי, בעזה יש חמאס, ואני אומר, אומר המילה account, המושג של אקאונטביליטי הוא להיות מודע למקום שבו אתה נמצא, ולהיות מודע למקום שבו אנשים אחרים נמצאים, mm. ומה אתה, ובאיזשהו אופן אתה אחראי לזה, זה מושג שאני העסקתי בו הרבה מאוד גם ב... ב, 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 בדוקטורט שלי על ה-i-movis, ה- כן, על הקולנוע תאודי אה, האישי, כן, על, על אשמה ועל, ועל אחריות, כן, ואיך כל זה בעצם מתבטא אה, בתוך הקשרים, אה, בתוך הקשרים אה, פוליטיים ספציפיים שעלו, שעלו בין שתי האינתיפאדות, ובמיוחד גם אחרי האינתיפאדה אה, אה, השנייה. ומחזירים אותנו בעצם ל-48. אתה יודע, זה, 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 זה המושג ש... ש... לכן תמיד, אתה יודע, אני... גם לא פעם, אתה יודע, אנשים באים ואומרים שהם... אתה יודע, המילה ציונות, למשל, עמוס עוז, נדמה לי, אמר את זה פעם, היא היום ממש נדמת כמו איזה דבר, דבר מוכה וחבול. כן, אתה mm. כמעט צריך לבוא ולהגיד... להצטער על להצטער. זה שאתה אומר. כן, ואתה יודע, אני בא ואומר, אני ציוני, כן. זה חלק מהזהות שלי, כשם שאני ישראלי, כשם שאני יהודי, אה, כשם שאני אשכנזי, אה, כשם שאני גר בתל אביב, אני דור שלישי בתל אביב, וכל <אח> זה רק צריך להיות מודע כמה אתה accountable mm. מתוקף זה, 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 זה אגב סוג מחשבה שאני מוכרח לומר שגם אורלי לובין וגם ג'אד, במיוחד אורלי, אגב, עיצבו אצלי, כלומר, עיצבו, אני לקחתי את זה לכיוונים שלי, וגם בכתיבה וגם זה, וזה היו מושגים שמאוד עזרו לי לברר אותם.
0: כן, זה קצת מזכיר לי את, אני הולך לרדד את זה רצח, אבל אחד מחוקי המוסר שקאנט טבע, זה שתסתכל על, קצת מזכיר לי את זה, שתסתכל על בן אדם בתור המטרה, ולא בתור הכלי למטרה. כן, לא בתור כל... אמצעי, כן, כן, כן. וזה ממש דרך חיים.
1: כן, זה... כן, כן, תראה, לכן אני, לכן אני אומר, תראה, אה, 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 accountability זה באמת משהו שאתה כבר מתרגם אותו כמעט הייתי אומר לאיזשהו סוג של פעילות שיש לה משמעות פוליטית. אה, מתוך באמת מודעות למה ש... אתה, יש משפט שחנה ארנד פעם כתבה, אני כבר לא זוכר איפה. אבל... שהיהודים צריכים להיות מודעים לזה שהם לא, נאמר, הקורבן היחיד בעולם או משהו בסגנון הזה. ולא מעט גם כותבים, באים ואומרים, להפך, אנחנו צריכים לעזוב את תודעת הקורבנות ולהבין ולקרוא באמת, להבין שיש עוד קורבנות בעולם ויש עוד קבוצות שהן קורבנות בעולם. הגיע
0: הזמן באמת שנשתחרר מהתחושה הזאת.
1: כן, כן, וברגע שאנחנו נשתחרר מזה, אני חושב שמצבנו יהיה הרבה יותר טוב. אתה, אתה, יודע, אתה לא תראה בכל אדם, בכל אדם צר ואויב, אתה תבוא מתוך איזושהי טרמינולוגיה שונה ל, ל, לכל מפגש פוליטי כזה. אבל אתה יודע, בסך הכל אני גם מבין את זה, אנחנו מדינה... שחיה כבר למעלה מ-70 שנה ב- 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 עם הטראומה של השואה. כן. אז אתה תודה... יודע. ומתמודדים
0: פה גם עם כל מיני... וגם איזה...
1: פה, וכל דבר מזכיר את השואה וחוזר אל השואה, ו- ו- וזה, אתה, וזה, איך נאמר בעדינות, חתיכת טראומה.
0: כן, לגמרי. טוב, אז ככה, לקראת uh, הצעדים האחרונים שלנו פה בשיחה הזאת, כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי השראה. מה נותן לך השראה? זה יכול להיות אדם, ספר, משפט, שאתה ככה אוחז בו והוא הולך איתך את הדרך? כן.
1: תראה, אה, אני לא חושב שיש איזה משפט שמלווה אותי. אה, מהטעם פשוט שאם היה משפט כזה, אני מניח שהוא היה כתוב, אתה יודע, מעל המחשב הנייד, או בתור שומר מסך. או משהו כזה. לא, לא... יש משפטים, אתה יודע, שאני נורא אוהב, אבל uh, רובם כמובן מגיעים מסרטים, mm-hmm. ורובם הם כמובן uh, משפטי סיום של סרטים, uh, או פתיחה. Uh, אבל כן אני חושב שהיו אנשים, uh, היו אנשים שלא כתבו משפט זה או אחר, אלא שהנוכחות שלהם... בחיי, בין אם ברמה ממשית ובין אם ברמה זה, אז, אז אני חושב שהיו כמה, אני חושב ש... קודם כל, אנשים כמו חנוך לוין, mm. שאת הכתיבה שלו אני מאוד אהבתי, אוהב, ובשלב כלשהו בחיי, בכל פעם שהייתי, כאילו... צריך להיאחז במשהו, אז ח- חזרתי לאחד המחזות. Ee, ועוד. לשמחתי עוד יצא לי להיות אדם אה, בוגר אה, בתקופה שעוד חנוך לוין הסתובב בינינו, וגם יצא לראות... יצא לך לפגוש אותו? כן, 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 כן. יצא לנו לדבר, ואפילו... אה, יש לו גם.
0: איזה משפט על ה... אני לא זוכר אחד לאחד את הציטוט, אבל אני די אוהב אותו שהוא אומר משהו כמו הימים עוברים ואנחנו עושים ולא עושים ועוד בוקר מגיע ועוד זר... זריחה מגיעה עוד שקיעה מגיעה ונדמה כאילו הימים חולפים ולא אנחנו. כן, כן, כן. שאני... לא, זה
1: משפטים נהדרים, אתה יודע, באמת, זה, זה, זה מסוג המשפטים, הרבה משפטים כאלה יש אצלו, ולכן, כן. אתה יודע... יש את... בהם
0: המון אירוניה ועומק. כן,
1: אני, ו... אני, ו... אני חושב שתמיד, בין שוב, בין, שוב כן. ואם, אם יסתכלו, הרבה פעמים יסתכלו על המחזות שלו, בעיניי תמיד באיזושהי ראייה מאוד uh, צרה של גברים ונשים ו- וזה, והשפלות וזה, אני חושב שהיה שם, ויש שם עדיין הרבה מעבר. אבל אתה יודע מה? יש לו משפט נורא יפה בילד חולם, שאני כן זוכר, שהוא אחד הפליטים בא ואומר לרב החובל, או למושל, אני כבר לא זוכר, אולי למושל של האי, איך להעביר לך, אדוני המושל, איך להעביר באיזה חוט מאדם לאדם את הפחד למות. משפט נפלא, אני חושב שאני מצטט אותו נכון. אבל היו גם אנשים, אתה יותר קונקרטיים בחיי, תודה, יודע, הזכרתי את ג'אד נאמן ואת אורלי לובין. עם ג'אד המשכתי להיות בקשר באמת עד מותו, ועם אורלי אני בקשר, ממשיך להיות בקשר. נחמן אינגבר. שהיה וואו. פה מורה מיתולוגיה, אני לא יודע, אתה כבר לא יצא לך ללמוד. יצא לי לעשות
0: איתו קורס אה, באינטרנט, וזה היה מדהים. זאת אומרת, הוא השפיע עליי מאוד מהאינטרנט, אז לך תדע מה היה קורה לי אם אה, הייתי פוגש... אה, אני איתו היום איתו.
1: יכול לבוא ולהגיד, אני חושב שאני אומר את זה גם לפעמים לכמה סטודנטים, גם, אולי גם לך, שהדור, דור הסטודנטים שגדל פה, שלא הכיר את נחמן, אל תגיד לי את זה. צריך לחיות בתחושת החמצה. שלא למד אצל נחמן, צריך לחיות בתחושת החמצה. אבל בסדר, אתה יודע, תחושת החמצה זה חלק מהחיים שלנו. אז כן, אז בהחלט גם נחמן מאוד ישפה. גם הוא הפך לידיד קרוב, אנחנו שוב בקשר עד היום. נו, שיבוא, שייתן איזה הרצאת אורח, מה קרה? אנחנו מנסים פעם פעם לעבוד על זה. הרצאת אורח, אתה יודע, הרצאת אזרח ותיק. אתה יודע מה? בוא, בוא נצא מהפודקאסט הזה עם המשימה <laughs> הזאת. יאללה. בכיף. טוב, אז שמוליק, תודה רבה.
0: תודה לך, נהניתי מאוד מאוד. גם אני. זהו להיום, חברים וחברות יקרים ויקרות. אם אהבתם את השיחה שלי עם שמוליק, אנא מכם, תפרגנו לנו ותפיצו את הפרק הזה עם עוד אנשים, קרובים, רחוקים, כל מי שאתם יכולים. זהו לבינתיים, מאחל לכם המון השראה ושמחת חיים. נתראה בפרק הבא.